0: Servus und herzlich willkommen zu New Finance Today, Ihrem Branchentalk von Insidern für Insider. Hi liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des New Finance Today Podcast. Wir beschäftigen uns heute wieder mit der Reihe zu modernen Markern und modernen Maklerkonzepten. Dazu habe ich in dieser Woche einen besonderen Gast, Patrick Hamacher. Herzlich willkommen, Patrick. Schön, dass du da bist.
1: Ja, auch ein ganz herzliches Willkommen an alle Zuhörer, lieber Konstantin. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gern. Schön, dass das geklappt hat. Patrick... Ist Versicherungsmakel für alle, die ihn nicht kennen. Und 50 des Versicherungsgeflüster-Podcasts gemeinsam mit Basti Kunkel. Aber ich würde einfach mal vorschlagen, Patrick, für alle, die dich jetzt vielleicht noch nicht kennen, sag doch einfach mal ein paar Takte zu dir
1: selbst. Okay, das mache ich sehr gerne. Also, mein Name ist Patrick, Patrick Hamacher. Ich komme aus Würzburg und wurde 1982 geboren. Also, ich bin jetzt zarte 36. Ich habe ursprünglich mit der Versicherung angefangen, ganz klassisch wie die meisten mit einer Ausbildung. Das ist schon 14 Jahre her. Da habe habe ich die Ausbildung zum Versicherungskaufmann gemacht, danach dann auch direkt das Studium zum Versicherungsfachwirt mit angehängt und bin seitdem auch für das Berufsbildungswerk der deutschen Versicherungswirtschaft als Dozent tätig. 2015 habe ich das Maklerbüro meines Vaters komplett übernommen. Also ich bin jetzt seit etwas mehr als vier Jahren tatsächlich auch richtiger Versicherungsmakler und bin besonders stolz darauf, dass ich letztes Jahr in den Prüfungsausschuss bei der IHK berufen wurde, dass ich jetzt eben auch Prüfungen abnehmen darf. Und seit letztem Jahr ebenfalls wurde ich gewählt in die Vollversammlung von der IHK, was mich natürlich auch sehr, sehr stolz macht. Ja, und wie du schon richtig gesagt hast, gemeinsam mit Basti Kunkel betreibe ich den Versicherungsgeflüster podcast
0: ja, vielen Dank für die kurze Vorstellung. Patrick, du hast es ja schon angeschnitten. Du hast das Unternehmen übernommen, was dein Vater aufgebaut hat. Das heißt, dir liegt ja Versicherung irgendwie auch gewissermaßen im Blut. War das für dich schnell klar, dass du den gleichen Weg einschlagen
1: würdest? Nein, überhaupt gar nicht. Nach dem Abi habe ich mir erstmal gedacht, ich werde Ingenieur und bin deswegen nach Stuttgart ge- gezogen, habe in Stuttgart Fahrzeug- und Motorentechnik studiert. Allerdings habe ich da nur in Anführungszeichen das Vordiplom gemacht weil ich dann doch irgendwie erkannt habe, Ingenieur sein ist schön und gut. Aber ich glaube, ich muss doch mit meinem Leben mal was Vernünftiges anfangen. Und das ist... (lacht) <lacht> da muss ich ja vorsichtig sein, wenn irgendwelche Ingenieure zuhören, dass das nicht vernünftiges ist. Nein, aber es war einfach nichts. Ich habe das Während des Studiums habe ich gemerkt, dass dieses ja, Mathe-lastige und so irgendwie doch nicht das ist, was ich immer dachte, obwohl ich früher immer sehr gerne mit Lego gespielt habe. Aber dann habe ich mir überlegt, gut, was könnte ich denn anderes machen? Und da mein Vater ja auch schon damals in der Versicherungsbranche war, er ist jetzt mittlerweile, ich glaube, er hat jetzt 50 Jahre, hatte jetzt tatsächlich schon Versicherungen auf dem Buckel. Ja, und auch meine Schwester, die 13 Jahre älter ist als ich, auch schon mit... 18, 19 auch ihre Kaufmannsausbildung zur Versicherungskauffrau gemacht hat, lag das ja doch dann irgendwie nahe, dass auch der Sohnemann ja auch in die Versicherungsbranche geht. Und ich muss sagen, ich habe es bis heute nicht bereut und werde es wahrscheinlich auch nicht bereuen.
0: Dann, also ich meine, der familiäre Hintergrund ist also sehr stark. Glaubst du, dass dir das eine besondere Perspektive auf manche Angelegenheiten in der Branche
1: bringt? Ich glaube nicht unbedingt, aber vielleicht die grundsätzliche Einstellung zur Versicherung ist natürlich bei mir eine ganz andere, weil ich damit ja mehr oder weniger aufgewachsen bin und eben nicht das Ganze so angenommen habe, so alles Verbrecher und was halt sonst so alles draußen so rumkommt, sondern ich habe da eigentlich immer ein sehr positives Bild gehabt, habe eine schöne, wunderbare Kindheit gehabt und deswegen ist es bei mir jetzt nicht so, dass ich sage, oh, die bösen Versicherungen. Und das war vielleicht auch so mit dem Grund, warum ich dann damals diesen Weg eingeschlagen habe. Okay,
0: also generell einfach ein bisschen mehr Offenheit der Thematik gegenüber und auch ja, ja. der Blick hinter die Kulisse sozusagen. Genau. Um, ja. Also wenn ich mir deine Website so anschaue, also einmal die haarmacherversicherungsmakler.de und dann was ist Versicherung, dann ist, werden da ja einfach relativ klar, die Unterschiede deutlich. Das eine ist eine klassische Versicherungsmakler Homepage, wo du auch in Sakko und Schlips auftrittst. Das andere ist eben der Patrick Hamacher mit Cap und ein bisschen jünger aufgemacht. Ist das trotzdem beides zu 100% Patrick Hamacher?
1: Also zu 100% Patrick Hamacher bin ich so mittlerweile eigentlich nur noch mit Kappe und Bart. Ich fahre Skateboard, meine Vespa und im Winter Snowboard und so trete ich mittlerweile eigentlich nur noch auf. Die Klassische Webseite, diese hamacherversicherungsmakler.de, besteht eigentlich nur noch aus diesem Grund, weil sie seo und auch äh, auf Google gut gefunden wird. Und deswegen wird da jetzt so nichts verändert. Und die andere, was ist Versicherung? Das ist ja auch so ein bisschen so mein Steckenpferd, dass ich eben auch gerne Versicherung erkläre. Ja, die ist extra so aufgebaut, wie ich tatsächlich bin. Den Patrick mit Schlips und Krawatte gibt es eigentlich nur. Entweder jetzt bei den Prüfungen, wenn ich die abhalte, da muss man natürlich, da ist die Branche, glaube ich, noch nicht so weit, dass man da jetzt auch lockerlässig auch mit Kappe hinkommen könnte. Aber das Ganze rührt natürlich auch so ein bisschen daher, wie du ja auch vorhin gesagt hast. Ich habe vor vier Jahren, habe ich das Maklerbüro meines Vaters übernommen und damit natürlich auch extrem viele Kunden. Mhm. Und die kennen halt noch dieses klassische Bild des Versicherungsmaklers. Aber es geht peu à peu eben in diese Richtung, des doch etwas jüngeren, moderneren, der ja nicht unbedingt diese alten Konventionen, wie sie denn jetzt kleidungstechnisch zu sehen sind, weiterführt.
0: Du hast schon gesagt, deine neue Website zieht auch natürlich auf ein bisschen anderes Publikum. Du bist in erster Linie digitaler Versicherungsmakler mit Kernkompetenz auf Ortsunabhängige, selbstständige Freelancer und digitalen Das sagst du ja selbst. Wie bist no. du auf diese Zielgruppe gekommen?
1: Ja, also da ich ja dieses Büro übernommen habe von meinem Vater und äh, mein Vater ist mittlerweile 72 Jahre alt und entsprechend hoch ist natürlich auch das Alter der meisten Mandanten und Kunden von uns. Und als ich das übernommen habe, dachte ich mir, Gut, das, das ist eine super Klientel, die wir haben. Allerdings brechen hinten raus, zeitlich gesehen, wahrscheinlich irgendwann mal auch die Mandanten weg. Mhm. Und vorne müssen irgendwie junge oder neue Mandanten auch irgendwie gewonnen werden. Und aus diesem Grund habe ich mir einfach selbst überlegt, wie mache ich es oder wie würde ich es denn tun, wenn ich nach einem Versicherungsmakler suchen würde. Und das würde ich natürlich online machen. Und die Leute, die am online-affinsten sind, sind natürlich zum einen junge Leute, aber auch eben diejenigen, die vielleicht auch beruflich irgendwie was in dem Kontext für online zu tun haben. Und deswegen ja ist dann ist das irgendwie so gekommen, weil ich, ich mich selbst mit dem Thema Online-Marketing, wie positioniert man sich, beschäftigt habe und da sehr viele Kontakte genau aus diesen Reihen bekommen habe, die jetzt meine Kunden sind. Okay, ja, verstehe ich, ist einleuchtend. Ähm, Gibt es da Besonderheiten bei dieser Zielgruppe? gibt es, die meisten sind natürlich ja selbstständig, also hattest du ja auch gesagt, also ortsunabhängige selbstständige oder digitale Nomaden, das ist ja so ein, so ein Überbegriff für diejenigen, die eigentlich kein Büro benötigen, um zu arbeiten, sondern die eigentlich meistens ihr Tagewerk nur mit ihrem Laptop in der Hand und Internetverbindung verrichten können. Ja, und das kam dann eben so zusammen, weil ich möchte selbst auch für mich in Zukunft sagen können, okay, ich kann von überall aus auf der Welt, egal wo ich bin, auch jetzt mittels der Online-Videoberatung, die ich mittlerweile mache, arbeiten, sodass ich tatsächlich nicht ortsgebunden bin und dass ich eben nicht immer im Büro sein muss, um für meine Kunden da zu sein.
0: Das heißt also, du hast es ja schon so ein bisschen angeschnitten. Die meisten Neukunden kommen bei dir über den Weg online.
1: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Und ja, also es kommen natürlich auch sehr viele Überempfehlungen, das ist klar. Aber die meisten Anfragen, die jetzt von Neukunden kommen, die kommen tatsächlich online, weil sie mich irgendwie entweder im Podcast gehört haben oder online irgendwo gesehen haben und das dann doch nicht für ganz so schlecht wohl empfunden haben, was ich da treibe, wie ich die Aufklärung betreibe, über die Versicherung erstmal so im Allgemeinen und das freut mich natürlich sehr, dass dann darüber auch, wie heißt es mal so schön, Leads generiert werden können.
0: <lacht> ja. Du hast es gerade schon thematisiert auch mit dem Podcast und, und den Sachen, die du die du online machst, die nutzt du ja sehr erfolgreich und auch ne, mit Auszeichnung um mit ja. potenziellen Interessenten in Kontakt zu treten und eben nicht in dem schwierigen Versicherungsdeutsch, sondern einfach und klar verständlich. Ist das neben deiner Zielgruppe eine Spezialisierung, die dich auszeichnet oder ist das ein genereller Skill, den sich Makler heute
1: aneignen müssen? Ich würde sagen, es ist ein genereller Skill, den sich Makler aneignen müssen. Dieses, wie es früher immer so gewesen ist, anhauen, umhauen, abhauen. Oder dieses Klinkenputzen. Also klassisch, man geht vorbei, irgendwo klingelt und sagt, hallo, ich bin der Versicherungsmensch, ich möchte jetzt gerne alle ihre Versicherungen haben. Ich glaube, diese Zeit ist vorbei. Die Leute informieren sich mittlerweile sehr, sehr stark im Internet. Die Leute wissen mittlerweile, also zumindest ist das meine Erfahrung, schon meistens, was sie benötigen, weil sie sich eben darüber im Vorfeld schon informiert haben, dass ich es für unheimlich wichtig erachte, dass man den Leuten eben diese Informationen, die sie haben wollen, auch im Vorfeld schon irgendwie zur Verfügung stellt. Was natürlich auch im Umkehrschluss dann für uns Versicherungsmakler extrem gut ist, weil... Leute, die zu einem kommen und schon wissen, um was es geht, den muss man nicht mehr den Bedarf wecken oder den muss man nicht erstmal wieder von, von Null auf alles erklären, sondern meistens, die meisten, die tatsächlich kommen, haben schon einen konkreten Bedarf. Und da geht es dann wirklich nur noch um Detailfragen, mehr oder weniger, die da noch zu beantworten sind. In der Beratung. Und das ist natürlich auch eine sehr schöne Sache, weil man da eben auch enorm viel Zeit spart und eben auch diese Akquise, die man sonst bei jedem Einzelnen machen müsste oder auch die Überzeugungsarbeit, die man leisten müsste, dass er dieses oder jenes Produkt doch vielleicht sich nochmal angucken müsste, völlig entfällt weil das Ganze besteht schon online und man muss da quasi niemanden mehr überzeugen, weil diejenigen, die kommen, sind schon überzeugt und haben eben diesen konkreten Bedarf.
0: Nun stelle ich mir nur die Frage, also ich meine, du bist ja ein eloquenter Typ und auch wenn man dich jetzt, ob man dich jetzt hört im Podcast oder ob man dich sieht in deinen Erklärvideos, das ist schon überzeugend, das spricht einen auch auf jeden Fall an, auch wenn ich jetzt aus der Perspektive als Verbraucher spreche. Aber das ist ja nicht bei jedem Makler so. Wie können die das denn machen, die sich damit eher schwer tun?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wo ich jetzt auch, glaube ich, keine pauschale Antwort oder konkrete Antwort drauf, drauf geben kann. Ich glaube trotz immer noch äh, ist es so. Und so war es, glaube ich, schon immer, dass Versicherungen ja jetzt nichts sind, was man irgendwie anfassen kann, wie zum Beispiel ein Auto. Wenn ich Autohändler wäre, ich könnte meinem Kunden sagen, hier, setz dich mal rein und fass doch mal hier auf das Armaturenbrett und wie schön die Ledersitze sind und jetzt machen wir eine Probefahrt und jetzt machen wir 200 mit offenem Cabrio-Verdeck über die Autobahn und lassen den Wind um die Ohren wehen. Da kriegen die Kunden ja quasi schon ein Gefühl dafür, was sie denn später mal irgendwie haben. Also sprich, dieses Auto, was unheimlich gut ist. Bei der Versicherung ist es ja leider nicht so, dass man denen irgendwas in die Hand oder den Kunden irgendwas in die Hand geben kann. Also ja klar, die Versicherung scheint am Ende. Aber man kann, man kann sie im Vorfeld ja irgendwie nicht erfüllen und ertasten lassen und erspüren lassen, wie gut doch diese Versicherung ist. Und aus diesem Grund glaube ich, dass Versicherungen tatsächlich immer ein sehr, sehr sympathiegetriebenes Geschäft waren und auch nach wie vor sind. Und deswegen muss man sich als Person, glaube ich, in erster Linie, natürlich mit seiner Expertise, die man hat, aber in erster Linie erstmal sich als Person nach außen darstellen. Und dafür sind, glaube ich, gerade die sozialen Medien unheimlich gut geeignet, weil man da auch den potenziellen Kunden oder auch den Kunden äh, eben guten Einblick geben kann, was für ein Typ man ist. Und dann kann man letzten Endes die... Kunden entscheiden lassen, ob die das sympathisch finden oder nicht. Und wenn sie es sympathisch finden, dann kommen sie. Und wenn sie es nicht sympathisch finden, dann gibt es noch ganz, ganz viele andere Kollegen draußen, die vielleicht dann demjenigen doch noch sympathischer sind.
0: In den letzten Monaten, eigentlich ja auch schon länger, geht es immer wieder auch um das Thema Vermittlerschwund. Sie melden sich immer mehr aus den Registern ab. Das dominiert ja ganz gerne auch die Schlagzeilen in der der Fachpresse. Wie kann denn die Versicherungswirtschaft und wie können auch die Makler dagegen steuern gegen diese Entwicklung? Oder glaubst du, dass es eigentlich auch eine sinnvolle Konsolidierung ist, die wir hier beobachten?
1: Ja gut, ich meine, also die Demografie lügt ja nicht. Und wenn man sich jetzt so mal die allgemeine Demografie in Deutschland anguckt, also sprich, wie alt die Leute sind, da ist es ja eigentlich nur ein ganz gutes Abbild auch auf die Vermittlerschaft und Maklerschaft. Wir haben mehr Ältere als Jüngere und entsprechend wird es dann eben jetzt auch bei uns in unserer Branche so sein, dass ja in den nächsten Jahren sehr, sehr viele eben in Rente gehen. Allgemein, glaube ich, hat die Versicherung immer noch dieses Problem, wahrscheinlich auch historisch gewachsen, dass es jetzt nicht unbedingt die Branche ist, wo jeder unbedingt hin möchte. Ja, und wo, wo unbedingt jetzt ganz, ganz viele Azubis Schlange stehen und sagen, ja, das ist die Ausbildung, das will ich mein Leben lang tun. Versicherungen sind was Gutes, sind was Tolles. Ich glaube, die Versicherungsbranche müsste sich da allgemein mal so ein ganz bisschen lockerer aufstellen und von diesem alteingesessenen Image mit den grauen Anzügen und Krawatten und Schlipsträgern vielleicht mal ein bisschen abgrenzen und sagen, Versicherungen sind wichtig, das wisst ihr alle und wir klären euch jetzt mal auf, wozu überhaupt so eine Versicherung wichtig ist, ohne dass dann sofort irgendwie gesagt wird, du musst jetzt diese Versicherung haben, du musst jene Versicherung haben, sondern ich glaube, die Aufklärung ist das A und O, was in Zukunft noch mehr vorangetrieben werden muss, damit ja, unsere Branche quasi auch diesen Imagewechsel, den sie ja gerne hätte, auch hinbekommt.
0: Nochmal, also weiter beim, beim Thema auch Nachwuchsproblemen. Das ist ja gerade auch schon angesprochen. Du bist ja zum einen Dozent im Berufsbildungswerk, hast du ja vorhin schon erwähnt, ja. und Mitglied des iak prüfungsausschusses in deinem Bereich. Das heißt, du bist ja auch eigentlich sozusagen in der Nachwuchsförderung ziemlich aktiv. Ist das für dich eine Herzensangelegenheit?
1: Ja, ist es, ist es. Also zum einen macht mir das natürlich auch sehr, sehr viel Spaß, das Wissen, was ich habe, irgendwie auch rauszugeben. Vielleicht hätte ich auch irgendwann mal Lehrer werden können, aber so ist ja bin ich ja mehr oder weniger als Dozent auch ja, das eigentlich, ja. Und das, das macht das, das macht mir einfach unheimlich viel Spaß. Also wenn man wenn man erst so in Gesichter, blickt die einen so erwartungsvoll angucken und danach dann auch das Feedback bekommt, ja, das war super, wir haben was gelernt und das freut uns. Und endlich mal einer, der es auch vernünftig erklärt hat, das freut mich. Und das ist natürlich schon so ein, ja, vielleicht auch so ein bisschen Ego-Ding. Das ist klar, Mhm. dass man da irgendwie positives Feedback irgendwie haben möchte. Aber ich finde es eben, was ich vorhin ja auch schon angesprochen habe, wir müssen einfach ja für viel, viel mehr Aufklärung sorgen, nicht nur bei Vermittler oder bei Vermittlerkollegen, sondern auch allgemein in der Bevölkerung, damit eben ja, dieses Image sich ein bisschen wandelt, damit die Leute nicht denken, oh, die bösen Versicherungen, sondern gut, dass ich überhaupt eine Versicherung habe und gut, dass es Versicherungen gibt.
0: Jetzt vielleicht noch die abschließende Frage zum Thema Nachwuchsförderung. Den Jungmaklerort kennst du ja. Den kenne ich ja. Und du bist ja noch durchaus berechtigt, an dem teilzunehmen. Wäre das eine Option für dich?
1: Ich hatte tatsächlich schon damit gespielt, mit dem Gedanken, dass ich mich dort mal anmelde. Ich habe nächstes Jahr noch die Möglichkeit und gucken wir mal, was da kommt. Eventuell werde ich dann nächstes Jahr mal zu den Castings hingehen und mich da vorstellen.
0: Okay, alles klar. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall, solltest du teilnehmen, viel Erfolg. Danke sehr. Danke ganz herzlich für deine Zeit. Es war sehr spannend. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. An alle Zuhörer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ähm, schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es weiter um das Thema moderne Maklerkonzepte und Makler der Zukunft geht. Bis dahin, macht's gut. Patrick, du natürlich auch. <lacht> vielen Dank. Wie ist das schöne, das schöne Frühlingswetter?
1: Ich hoffe, In Würzburg <lacht> ist es genauso schön wie hier in München. Es ist wunderbar. Es scheint die Sonne, es ist blauer Himmel und ich sitze tatsächlich im Büro. Aber gut, aber nee, es ist, ist wunderbares Wetter und ich werde es genießen. Ihr auch, schöne Grüße nach München. Ganz, ganz liebe Grüße auch an alle Zuhörer. Schön, dass ihr äh, zugehört habt und auf bald. Bis dann.